0: Привет, меня зовут Ксюша и это подкаст «Ожидая защитника». Сегодня мы поговорим о супер-дупер игре Hogwarts Legacy, которая была издана Warner Bros. Games под лейблом Портки Games. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной Гарри Поттера в 19 веке. И со мной в это путешествие отправляется Настя. Мы с Настей уже разговаривали на тему системы образования в мире Гарри Поттера. Разговор получился просто супер. Но сегодня Настя нам будет пояснять не за школу, а за компьютерные игры. Привет, Настя! Привет, привет. Сразу скажу, что, конечно, было бы гораздо круче, если бы в этом разговоре участвовало два очень знающих человека. Но, к сожалению, я такого человека <свят> найти не смогла, который бы меня заменил. Потому что я не играла в эту игру. И я вообще ни, ни одну игру в своей жизни не прошла. Так сложилось, так вот. Родители мне не разрешали играть в компьютерные игры, когда я была маленькой. С тех пор я пыталась начать. Мне казалось, что... В теории это интересно, потому что, но ну, это же как вот вымышленные миры, я же люблю кино, там, книжки, только ты участвуешь в этом вымышленном мире, и все звучит очень круто, но у меня есть какое-то предубеждение, что мне будет очень сложно, потому что я там что-то пыталась устанавливать, не смогла разобраться, удалила, и, короче, у меня есть такой страх, что все так будет с другими играми. Как ты думаешь, Настя, Хогвартс Легаси подойдет новичку, который, может быть, в теме Гарри Поттера, любит там книги, фильмы, но не геймер. Слушай, я думаю, на самом деле, что
1: вообще сейчас игры все так создаются, что они могут подойти новичку. То есть, понятно, что там вот эта вот зона комфорта, значит, кривое обучение, все дела, но глобально ты можешь выбрать себе уровень сложности, ты можешь здесь вообще, в этой конкретной игре, ты можешь даже не проходить сюжет, если по какой-то причине тебе становится слишком сложно. Ты можешь просто пойти гулять, значит, по деревням вокруг э, Хогвартса, да, вокруг школы. И это вообще будет совершенно какой-то другой экспириенс. Я, например, просто периодически выхожу, значит, погулять
0: по волшебному миру, когда у меня, значит, день тяжелый был. Звучит вообще очень круто. Какой факультет ты себе выбрала, расскажи. Меня как бы распределили формально,
1: да, я как бы не выбирала, но там, на самом деле, процедура выбора, она построена на всяких вопросах. Мне кажется, что там было, в принципе, очевидно, что надо сделать для того, чтобы тебя определили на как-то вран, да. Я сама определилась на как-то вран, потому что мне всегда он как-то нравился больше, чем все остальные. Там люди какие-то, значит, умные, серьезные, сосредоточенные, с книжками ходят. Плюс гамма у них красивая, вот эта черно синяя А так как э, игра... Не просто про волшебный мир, а там еще можно немножко так Симс поиграть, там можно значит, персонажа создать, там можно его переодевать время от времени. Я постоянно, после каждого там какого-нибудь квеста, я ходила и переодевалась во что-то более подходящее под следующий квест. Очень все понравилось. В синих мантиях, в черно-синих было очень приятно бегать по лесам.
0: А для тебя это не было чем-то странным, что все такие в мантиях, и ты одна такая, знаешь, какой-нибудь платье, чтобы танцевать брулеск
1: Там есть, да, там есть такая история, что у тебя на самом деле вариантов выбора сильно больше, чем ну как бы у всех остальных остальных. Все остальные в одинаковых мантиях, а ты ходишь, и у тебя прям много всего. Ты можешь, значит, быть в юбке, ты можешь быть в брюках, ты можешь быть в доспехах, ты можешь быть в одежде там шестнадцатого века, в одежде восьмого века, там еще какого-то, потому что, так как это все-таки Хогвартс Легаси, там прям прослеживается такая история про предыдущие как бы поколения волшебников, и поэтому можно было периодически переодеваться. Мне добавляло это фана. То есть, да, мне иногда прям не хватало ощущения того, что я вот в Хогвартсе и у меня форма, и я обратно переодевалась в одну из своих мантий, которых тоже очень много, там, с разным количеством синего, с либо шелковыми лентами, либо там из другого какого-то материала. Но для меня лично это добавляло, наоборот, дополнительного веселья, что я иногда могу пойти побегать по лесам в кожаном каком-то прикиде очень так стильно одетая. А потом я, значит, по школе хожу, и я там переодеваюсь как что-нибудь более такое подходящее к случаю.
0: Как тебе гостиная этого факультета? Так, как ты себе представляла? Я никак ее себе не представляла, знаешь. Это вот тоже,
1: мне кажется, особая история, которую эта игра нам всем как фанатам мира дала. То, чего у нас никогда раньше не было, здесь ты вот распределился на какой-то факультет, и ты можешь прям там потусить в общежитии, в общей гостиной. У нас-то все-таки визуально мы все знаем, как выглядит гостиная Гриффиндора, мы больше ничего не знаем. Ну, там еще заходили к Малфую а, под а, оборотным зельем, и все. А тут вот я лично, да, как представитель как Коктеврана, я периодически там забегала вот в эту вот общую гостиную, которая вся такая стильная, там темное дерево, синие какие-то гобелены, все такое какое-то очень волшебное. Все-таки вот этот синий цвет, он как бы добавляет а, чего-то такого, эстетического. Но, правда, надо сказать, что я не сильно долго -то в этой гостиной тусила, там, пару раз забегала по каким-то квестам, или случайно оказывалась, когда заблудилась в Хогварте. На самом деле, мне там делать было особо нечего. Большая часть игры проходит где-то. Ты либо бегаешь по самому замку, что то делаешь, либо ты бегаешь, скорее всего, на самом деле, ты бегаешь по окрестностям и путешествуешь по вот этим вот бесконечным, значит, деревням, лесам, горам. Там даже в озере можно было поплавать, в принципе, я даже взяла небольшой квест, где надо было проплыть куда-то в озеро, там что-то пособирать из-под воды, потому что оно там было потеряно кем-то. В общем, да, в этой гостиной ты особо времени-то не проводишь. Но это как бы занятный фанатский подарок, что вот можно походить по гостиной того факультета, в котором ты всегда хотел
0: побывать. Тебе надо было отгадать загадку перед тем, как туда зайти? А вот нет, кстати.
1: Я, может быть, забыла. Возможно, там впервые, Я не помню, если честно. Мне просто уже, мне кажется, у меня все воспоминания обо всех частях значит, Гарри Поттера, они уже все слились воедино. Я не могу отделить уже, что было в игре, что было в книге, что было в фильме, что было в моем собственном воображении. Никогда не было больше нигде. Кажется, что не было загадок. Но, может быть, вот, вот те, кто нас слушают, сейчас прям недавно проходили эту часть, когда нужно было впервые в гостиную зайти. Такие, что? Ты не помнишь загадку? Она же была такая классная. Но нет, я не помню.
0: Мне всегда загадки раздражают в том плане, что они всегда такие какие-то с твистом каким-то непонятным. То есть я должна угадать, что там было у тебя в голове, когда ты загадал эту загадку. Мне кажется, ты слишком глубоко думаешь здесь. Я слишком глубоко думаю. Еще я думаю, что это несправедливо, что одним нужно просто пароль, а другим прям заморочиться. То есть ты же не в любом состоянии можешь гадать загадку. Вдруг ты возвращаешься поздно после пьянки. Ты там будешь разгадывать загадки. Знаешь, как в пятницу вечера все спят около входа в Хогвартс гостиную Ревенклоу, потому что не смогли придумать. Все вместе думали, всем факультетам так и не догадались. Слишком много сливочного пива. Как бы ты сравнила свои ощущения от игры Хогвартс Легаси с ощущениями, которые ты испытывала, когда проходила ту трушную оригинал-игру, которая выходила в 2000-е годы с квадратными лицами. о меня Даже у меня есть воспоминания про эту игру, хоть я говорила, что я вообще не по теме компьютерных игр, но у меня было такое, что я приходила в гости к подружке, мы там что-то сначала болтали, а потом такая, давай вместе поиграем в компьютерную игру. Она садилась в это кресло-вертушку, я садилась на стул рядом, она играла, я смотрела. Вот, я помню. На самом деле у меня до сих пор периодические игры выглядят именно так, но да, это в принципе такое детское воспоминание, когда у вас
1: есть там типа час на двоих, потому что вот у всех там ограниченное количество времени за компьютером, и вот надо часик поиграть, и тебе хочется тоже поиграть, но у подруги-то у твоей ограниченный часы она не собирается с тобой им делиться. Да, я помню, как я играла, у меня были эти игры в детстве, вот эти вот первые, сколько там, две-три, которые совсем аутскульные. Они были занятные. Естественно, там, да, там была какая-то совсем простая графика, но я точно помню, что в том числе там был как бы очень понятный и простой геймплей. Сейчас все-таки игры, и там была вот какая-то часть, блин, я не помню, какая. То ли четвертая, то ли пятая, короче, там был перерыв, было несколько игр подряд компьютерных на дисках вот эти, потом был перерыв, и потом резко выкатили следующую, которая была прям с другой графикой, другим геймплеем, и уже как будто другого поколения. И я вот помню свои ощущения от той игры, что я, во-первых, такая, воу-воу-воу, почему они уже похожи на людей, а, и что, почему это не играет это уже как-то ближе к фильму, чем к игре. А еще я помню, что там вот как раз геймплей стал сильно сложнее, там прям надо было выучивать заклинания. Там прям нужно было его много раз повторить мышкой, чтобы его потом можно было использовать просто по игре. Я, ну, как бы никогда не была прям уверенным геймером. Я помню, как я переживала что, блин, а если я забуду эти движения мышкой? Потом оказалось все проще, и что, на самом деле, ты один раз выучиваешь мышкой, а потом она уже куда-то сохраняется на какие-то там клавиши, но я помню, как я переживала. И вот здесь геймплей в этом плане, он, конечно, похожий, потому что действительно тебе нужно выучить все эти заклинания, потом они у тебя все сохраняются в специальную, как бы, такую картотеку заклинаний, и ты оттуда периодически можешь что-то вытаскивать. И у тебя постоянно на разных кнопках, я просто на PlayStation играю, поэтому у меня на разных кнопках на джойстике нужно постоянно переключаться, чтобы у тебя там Одно заклинание делает это, другое подтягивает к тебе врага, третье по нему бьет, четвертое его замораживает. И вот эти вот все комбинации ты начинаешь уже рефлекторно выучивать, и потом уже очень быстро разбираешься со всеми этими гоблинами, троллями и кем угодно. И ощущения, конечно, совсем другие, потому что те игры были играми, а эта игра она как часть тебя, я не знаю. Здесь уже есть погружение за счет прекрасной графики, за счет того, что, ну, в принципе, я просто уже к этому моменту сколько раз я Гарри Поттера читала, смотрела, значит, что-то с ним делала, то есть он уже просто проник в мой мозг и является частью какой-то моей личности, и тут ты оказываешься в Хогвартсе, который вот максимально продуманный. И ты как будто реально вот попала к бабушке домой, после долгого перерыва, вот как будто что-то очень знакомое, очень родное, но ты не совсем это помнишь, и ты с таким вот детским восторгом это все вокруг изучаешь. Я думаю, что в отличие от вот предыдущих игр, это как раз, она вот для меня отличается вот этими эмоциями. Что я как человек, который уже все знает, для которого это все уже пасхалочками просто наполнено, я именно кайфовала эмоционально от происходящего. Ну и плюс, да, конечно, эта графика, она никак не сравнима с теми графиками тех вот старых игр. Это уже прям реальный зам с реальными людьми, и ты там бегаешь.
0: Интересно, что бы было, если бы у нас был такой Фоверс Legacy, когда нам было по 10 лет. Но мне кажется, мы тогда еще были не готовы к этому, не готовы это воспринять. Нужно было подождать 13 лет воскования, прежде чем должна была быть такая классная игра.
1: Блин, я вот даже не
0: знаю, правда. Мне кажется, что не
1: было бы у меня такого восторга, как сейчас, от этой игры, если бы я играла в нее тогда. Просто потому, что сейчас это возвращение к чему-то, что уже ты давно знаешь, и вот так вот потихоньку узнаешь какие-то там детали, которые с чем-то ассоциируются. В детстве все-таки, ну, мне кажется, такого как-то не было. Это скорее просто, ну, типа, следующая часть. Вот книжка, потом фильм, потом еще что-то. Ну, ты помнишь, как мы смотрели кино? Не было же там такого, что вот каждый новый фильм это прям вот какое-то возвращение к истокам. Это просто следующий фильм. А сейчас уже вот на этой вот как бы фанатской части нашей личности, оно воспринимается по-другому.
0: А, я в каком-то обзоре видела такой тейк, что типа как-то очень жестоко убивают людей в этом Хогварт-легасе. Ну не то, что жестоко, он такой типа, ну вот если бы у меня была возможность вот так вот швырять врага об пол и месить ему кости, то я бы, наверное, вырос другим человеком, если бы такое было у меня в детстве. Слушай, это
1: интересно, потому что я даже не думала об этом, но вообще, на самом деле, ты права. В смысле, просто ты когда в игре, ты уже привыкаешь к игровым правилам. А в играх красивая, такая красивое картинное убийство, ну, это как бы большая часть геймплея. Я вот помню, я какое-то количество лет назад проходила God of War, и вот там я помню... Какой восторг я испытывала от вот, ну, максимально эстетичного, но очень жестокого убийства всяких тварей. Потому что она прям красиво прорисовывалась. Бог, он брал там за хвост какую-нибудь тварюгу и начинал ее размахивать и бить ее головой обо а, во все вообще поверхности. И это было очень как бы адреналиново, очень тестостеронно и очень красиво. Ну и как бы мы все в играх привыкаем, да, к тому, что вот этот вот особенно какой-то финальный удар, он должен быть прям вот очень картинно так постановочно прорисован. Я этого не замечала, кстати, во время игры, вот сейчас я подумала, действительно, вообще-то. Ну там не просто ты как бы берешь заклинание, пуляешь, и человек все, отлетел, и он в нокауте. Нет, ты его как бы бьешь кучей заклинаний, ты его поднимаешь в воздух. Пока он висит в воздухе, ты пыляешь в него еще заклинания. Потом ты его отпускаешь об землю, он немножко отлетает, и ты в него снова купляешь заклинания. Это вообще-то, ну, как бы, немножко бесчеловечно. Это правда.
0: Там же вообще есть какая-то тема, поправь меня, что можно в этой игре пользоваться непростительными заклятиями, и типа тебе за это ничего не будет. Это правда, да. Не то чтобы ничего не будет, потому что там есть кусок сюжета, который
1: позволяет выучить непростительное заклятие. Во-первых, по сюжету у тебя есть возможность, когда нужно это заклинание, применить. У тебя есть возможность либо сказать «да, хорошо, я его применю», либо сказать «нет, я этого не буду делать», и тогда кто-то из твоих друзей это сделает. Там просто как бы квест построен на том, что когда ты применяешь заклинание, тебе открываются определенные части там внутри подземелья. Вот, и поэтому можно отказаться от его применения, но тогда кто-то все равно это сделает по сюжету, чтобы вы прошли дальше. А потом у тебя оно ну, когда выучено уже формально, оно ну, действительно у тебя есть вот в этой картотеке заклинаний, и ты можешь к нему обращаться. И я даже помню, что я периодически пользовала империо потому что империя позволяет направить кого-то из твоих врагов против его же союзников, то есть тебе как бы меньше просто мороки, потому что они там друг друга немножко месят, а ты всех, кто под заклинание не попал, с ними уже разбираешься. И да, в этом плане тебе действительно за это ничего не будет. По сюжету, те, кто там из твоих однокурсников это применил, их там, да, их покарали. Кто-то появился, дядя появился у одного из этих учеников, он его там убил. В общем, произошла небольшая такая вот э, темная слезариновская история, кровавая. И да, они там все очень боялись исключения, значит, заточения и всего остального. Но вот ты сейчас это сказала, и опять же, я только сейчас прорефлексировал. Там в этом мире есть запрет на использование этих заклинаний, но я могла их ими пользоваться. Это
0: правда. Интересно, что автор хотел этим сказать? То есть какая-то точка зрения, что типа в экстренных ситуациях можно использовать? Или когда, ты, допустим, направляешь зло против зла, то это тоже норм? Или там не было никакой моральной дилеммы, ну, для тебя, по крайней мере, и это просто прикольные заклинания? Я не знаю, если
1: честно, потому что вот по сюжету тот парень, да, с которым мы вместе там бегали, из-за которого, собственно, мы все выучили эти непростительные заклятия, не все у нас там трое было. Вот он, как раз у него была эта идея, что ему нужно спасти сестру. И для того, чтобы спасти сестру, ему придется применить эти заклинания. И как бы он э, на этом выстраивал все свое поведение, и он потом пострадал за это. То есть как бы его все-таки там очислили, что-то там с ним произошло. Не помню, если честно. Но, в общем, там была какая-то мораль, что нет, даже если ты считаешь... Причем у него там был его же однокурсник слезыринец, который говорил, что нет, мы так не будем делать. То есть его пытались все образумить и сказать, что он заходит слишком далеко, что не надо использовать эти заклинания во имя спасения сестры. При этом я, как вот персонаж, который шел по этому сюжету, я могла по-разному реагировать. Я могла... Ну, там же можно ответы выбирать да, на разные реплики. И я могла сказать, что ой, ты что-то слишком далеко зашел. А могла сказать, что да, окей, я понимаю. И в любом случае мы бы пошли дальше. Просто в одном первом варианте он бы обиделся, но все равно пошел как бы дальше, потому что у него миссия спасти сестру. А в другом случае, ну, как бы, он не обиженный бы пошел. Если честно, я не использовала их. Вот у меня только на раскладке, как бы, заклинаний, которые я использовала, периодически только империо стоял. Все остальные, как-то вот эмоционально мне было не очень поменять. А империо просто показался каким-то таким прагматически полезным для прохождения сцен с
0: массовыми убийствами, что я, в общем, его, да, его оставила при себе. То есть можно поднять человек, или там кого у человека убирали, или троллей? Либо гоблины, либо там были мертвяки какие-то. Да, а воды кидары нельзя, а вот какой-нибудь про это уже другое дело, так? Типа того. Там Сиктосэмпры тоже не было, но были куча разных
1: огненных, достаточно жестоких, значит, заклинаний, когда ты просто пуляешься огромными лавинами огня в людей. Но я согласна, что это интересно, что они это разрешили, при том, что вообще-то Hogwarts Legacy максимально такая этичная игра. То есть они там внутри игры продумали все то, что соответствует сегодняшней этической повестке. Другой вопрос, что в русской озвучке это все убрали. Ничего себе. А что интересно? Ну, как бы там, есть много вещей, которые по сегодняшней нашему законодательству проходят как ЛГБТ-пропаганда. Там такое есть? Да, их в переводе поменяли так, чтобы казалось, что нет ничего там как бы необычного не происходит. То есть то, как люди к друг к другу обращались, как они называли там кого-то. Например, была женщина, к ней нужно было обратиться там по одному из сюжетов, или по сайт квесту В русском переводе она представляет какую-то свою, значит, соседку как подругу. И там соседку, или сестру, или что-то такое. В английской версии это же ее жена. И вообще там максимально много вот таких вот всяких историй. Очень большая, значит, diversity этническая. Там есть преподаватели вообще с любыми, они с акцентами, с разными. Они принадлежат к разным как бы каким-то там этническим группам, с разных континентов они приехали. там У меня подруга, одна из девочек по сюжету, она из Африки приехала со своими родителями. Да, там повестки очень много, очень прикольно в этом плане. Я даже практически уверена в том, что там есть персонаж-трансгендер. Ну, это не, не точно, да. Я как бы так не сильно вслушивалась, но мне кажется,
0: что да. На 99% я уверена. Интересно то, что в 19 веке волшебники такие продвинутые.
1: Да ладно, а что продвинутые? Они всегда такими и были. Просто, если они не, не очень... Скрывают. Но видишь, как бы массовая иммиграция, она как бы существовала в мире Хогвартс Легаси. Например, очень интересно, что в этом конкретно Хогвартс Легаси есть вот эти вот отсылочки к тому, что а вот есть школа волшебства в Африке, и что она тоже очень мощная, и что там очень мощные магии, и что они изучают немножко другую магию, но она такая же сильная, и что вот из нее сейчас приехала семья сюда, в Хогвартс, потому что Маму из этой семьи пригласили преподавать, и поэтому вся семья туда переместилась. То есть э, они прям, ну, выравнивают, скажем так, вот эту вот мировую повестку, не говоря о том, что весь центр волшебного развития находится где-то в Великобритании.
0: Ну, еще и потенциал есть, не знаю, ну, хотя бы из тех школ, которые мы знаем, Дурмстранг, Батон. то есть, короче, можно же еще в разные места нас переместить.
1: На Америку мы уже посмотрели «Фантастических тварей», теперь можно еще и поездить по другим школам.
0: Мы не видели школу в Америке, но в «Фантастических тварях» как раз три фильма, три даже больше локации, они там то в Нью-Йорке, то в Париже, то в Германии, то в Швейцарии. И я подумала, что это как раз неплохая тема, что действительно мы все читали про Англию, да, Англию, а есть разные магии в разных местах. Нам показывали много где Министерство магии, по-моему, Министерство магии показали прям, как, какие есть в каждой стране. А теперь нам нужно больше контента, нам нужно узнать, какие школы были еще в этих странах.
1: Нам нужна отдельная игра, я считаю, да, комбо из э, мира Гарри Поттера и Черной Пантеры, вот, или как это называется, да, как назывался фильм, в котором вот это вот э, отдельный э, мир внутри Марвела. Ваканда. Да, да, да. Нам нужна комбо между, значит, миром Гарри Поттера и Вакандой, которые расскажет нам про африканские школы магии. Я считаю, что это будет офигенно. Там же сколько можно, ты представляешь, эстетически это красиво все можно сделать, когда мы замешаем магию на, значит, вот эти вот африканские все
0: мотивы. В общем, красота. Главное, не увязь в стереотипах. Как ты думаешь, какая была цель у создателей? Они хотели именно угодить фанатам только ли фанатам будет интересна эта игра? Потому что я опять-таки смотрела обзоры, и там что-то вот в основном <смех> белые, гетеросексуальные, цисгендерные э, российские мужчины, они все в основном говорили мне в этих обзорах, что ну типа норм игра, там да, я позалипал, но такая проходящая максимального балла там 10 из 10, конечно, не заслуживает, потому что там и перечисляли какие-то трудности с точки зрения геймплея
1: я все-таки игру ждала, именно потому, что она и про Гарри Поттера, в смысле про мир Гарри Поттера, а не потому, что это какая-то офигенная игра. Мне очень сложно поэтому сделать какую-то объективную оценку, особенно если учесть, что я все-таки не геймер, а я реально люблю вот просто какие-то такие вещи, которые мне подходят по эстетике, которые мне снимают стресс, в которых можно позалипать, немножко такой типа эскапизм себе устроить. Глобально, мне кажется, что да, что если ты играешь ради сюжета просто, чтобы пройти, то, наверное... Это как бы не очень сложно и не очень долго. А количество усилий, которые абсолютно явно были вложены в то, чтобы разработать весь ландшафт, разработать всю предысторию деревень, которые там на километры вокруг простираются, рассказать про историю замков, которые уже давно разрушены и которые находятся где-нибудь в окрестностях Хогвартса, создать вот эту вот историю, магии, которые еще раньше, чем события игры. Подключить туда каких-нибудь, значит, этих профессоров, которые несколько веков до этого, на несколько веков раньше преподавали. Создать вот это вот до деталей продуманные интерьеры хогвартские, которые разбиты, прям там видно, там такая эклектика стиля, там прям видно, что вот эта часть Хогвартса строилась во времена готики, а вот эта часть Хогвартса, она больше про там эпоху Возрождения, а вот эта часть готики в ней какая-то есть явно восточная эклектика, это значит во времена, когда там, например, в Великобританию активно завозилось все, ну там из разной из Индии, да, и из колоний, из других стран, они явно потратили очень много сил на то, чтобы продумать мир, на то, чтобы продумать предысторию мира, и все, что происходит вокруг мира, и ты такое не делаешь ради людей, которые просто пришли поиграть. Это естественно делается для всех тех, кто вот хочет побыть в Хогварте кто хочет, значит, погулять по этим коридорам. Там каждый этот гобелен продуман со своей историей того, что он такое показывает. Какая-то есть отдельная комната с гобеленами, которая рассказывает про оборотней. Какие-то там красивые, значит, эти картины, скелеты и вообще все, что угодно. Такое количество деталей абсолютно точно не делается просто с точки зрения бизнеса, да, оно не делается ради людей, которые просто хотят поиграть. Оно делается для фанатов, которые придут, и вот как я, даже когда они прошли уже всю игру, они просто будут периодически туда заходить, чтобы покормить зверюшек. а там есть такая вот, там есть у тебя своя собственная комната, ворчая комната, да, там есть ворчая комната, и она адаптирована под тебя, и там есть разные пространства с разными магическими зверями. И вот я просто последние там месяцы, ну, я уже все прошла, но я периодически снова открываю PlayStation и открываю игру. И захожу туда просто покормить
0: зверюшек и погладить единорога. Это очень меня как бы успокаивает нервы. То есть ты такая из команды Ньюта Саламандера, да? Любишь животных. И они явно это тоже сюда подключили. То есть для тех, кто, например, может быть, позже вообще
1: заходил в мир Гарри Поттера, да, вот, например, есть же наверняка такие люди, для которых все началось со знакомства с фантастическими тварями, а потом они уже решили, что, ой, ну раз мне это понравилось, тогда я еще и посмотрю все то, о чем вот мне с детства рассказывают. Потому что есть же эти уникальные люди, которые как-то пропустили Гарри Поттера глобально вообще, мимо себя. Просто потому что родились не в 90-х годах. Да я думаю, что, ну, на самом деле, я практически уверена, что есть те, кто просто реально пропустил и как бы там прочитал уже, когда взрослым человеком был. Поэтому, да, я думаю, что это как раз подключили, и, ну, я просто помню, сколько восторга вызывали вот эти Нюхлеры, да, и как бы разные другие зберюхи из фантастических тварей. Они разошлись на мемчики, на мини-видосы, все им умилялись. Ну, это просто хороший ход продюсерский — добавить тему с магическими животными внутрь игры. И там реально ты их можешь спасать, ты их можешь коллекционировать, ты их можешь разводить даже. То есть если ты найдешь и мальчика, и девочку одного и того же вида, то их можно скрещивать, и они дают маленьких там, например, единорожиков или там кого-нибудь
0: еще, маленьких фестральчиков можно было тоже разводить или там гипогрифчиков. Что бы ты добавила, если бы ты была среди разработчиков этой игры? В смысле, уровень
1: сложности боев и всего остального был, в принципе, мне подходящий. Красота, неописуемая, значит, Хогвартса и мира вокруг, вообще не поддается никакой оценке слишком хорошо. Мне было немножко обидно, что в озеро, например, когда можно было занурнуть и там выполнить какой-то квест, ты не плаваешь под водой, то есть они как бы не разработали подводную часть мира Тут уже мне кажется, уже столько всего разработали, что уж можно им простить. Ну да, понятно, что игра не может быть бесконечной. Первое расстройство, конечно, случилось просто, когда я поняла, что сюжет подходит к концу, да, и что я скоро уже выпущусь. Поэтому, да, я хочу, конечно, чтобы это было дольше, я хочу следующую часть, можно мне, пожалуйста, уже следующую часть. Они ее столько разрабатывают, что я теперь не знаю, сколько ждать еще следующей части. Мне кажется, надо проверить, ты что-нибудь смотрел, насколько она финансово вообще успешна была, вот эта вот конкретная игра. Ну, она вроде была супер
0: хитом вообще.
1: Вот. Я, короче, надеюсь, что это их подстегнет к разработке чего-то следующего, потому что я уже жду, мне уже надо. И мне это доставило столько эстетического и какого-то эмоционального удовольствия, что я уже практически готова к проходить заново, но это будет скучновато. Мне бы на самом деле, у меня там все еще несколько десятков разных мест вокруг Хогвартса не исследованы, поэтому я могу еще погулять, еще выполнять какие-то поручения от значит, селян из разных деревень, но вот да, как бы, вот то, что я помню, чего не было, это точно не было ничего в озере, можно было просто, там, пара мест была связана как-то с водой, и ты скорее ныряешь, заныриваешь и заныриваешь где-то еще, там даже можно было поплавать, но вот именно, как помнишь, как в какой-то, в четвертой части, да, где был прям отдельный, значит, заныр под воду с русалками, с вот этим вот всем, было бы прикольно, конечно, иметь какую-то часть сюжета, в которой можно было что-то там поделать. Я причем помню, вот ты спрашивала про предыдущие игры, это была четвертая, значит, которая была с хорошей графикой. В той четвертой игре там вот эта вот часть с э, турниром волшебников, она была, то есть ты действительно заныривала и там плыла сквозь, значит, водоросли, что-то делала. Было бы занятно, если бы здесь тоже такое было, потому что это было бы суперкрасиво, учитывая уровень графики. Я думаю, что это было бы просто потрясающе. Но вот чего мне не хватило, чего бы я добавила, я не знаю, чего бы я добавила. Я как потребитель, я очень довольна. Я как бы не компьютерный сноп, не игровой сноб. Я как бы играю мало. Я не то чтобы прям вот очень искушенный, короче говоря, геймер, поэтому сложно сказать. Все, что я сейчас придумаю, понимаешь, оно не имеет экономического смысла. Вот я хотела сказать, э, добавить какую-нибудь вариативность, вот как с непростительными заклятиями, да, что я, когда я говорю, что нет, мы этого делать не будем, хотелось бы увидеть, а что произойдет, если мы действительно этого не будем делать, если я могу кого-то остановить. А здесь все-таки сюжет идет как идет. Да, там есть возможность, как тебя на него вернут, кто-нибудь вот, например, на тебя обидится, но глобальный сюжет пройдет именно так, как его задумал разработчик в каком-то идеальном мире игр, в которые вкладываются в десятки раз больше денег, наверное, есть чуть большая вариативность. Просто потому, что раз это открытый мир и Хогвартс, кажется, что хотелось бы еще вообще чего-нибудь другого поделать. Я жду следующую часть. Представители Форт э, Ки, которые нас, естественно, послушают, они просто обязаны меня услышать и разработать ровно под меня следующую часть с заныром в озеро. Обязательно.
0: Ну да, вообще интересно, куда они в следующей части пойдут. Но ну, Мы с тобой уже говорили про варианты типа других школ но действительно как ты думаешь что они еще придумают
1: а я не знаю
0: кстати вот смотри у
1: нас если просто по
0: эпохам смотреть да вот гарри поттер он как бы сейчас
1: есть фантастические твари которые когда там середина да, 20 века что это 20 -е, 30 -е. 20 -е, 30 -е. есть значит вот это уже 19 век с прекрасными красивыми окрестностями Хогвартса. Мне кажется, неправильная идея идти в будущее туда, где дети значит, всех этих наших любимых героев кажется, что это ну, никому ничем не поможет. Да, там будет пара пасхалочек с какими-нибудь, значит, вот их детьми какой-нибудь отсылкой к тому, что, а вот помните, там 20 лет назад вот это вот было, и, значит, там отсылка к событиям Гарри Поттера, но кажется, что просто не нужно. Особенно если считать, что это мир волшебников, он эстетически не про будущее, да, как будет очень сложно замутить красоту именно мира Гарри Поттера с его вот этой какой-то аутскульностью в будущих годах. Мне нравится идея посмотреть, особенно учитывая сегодняшнюю повестку всю, посмотреть на какие-то другие культуры и сделать какой-то спинов по этому же миру, где будут отсылочки и пасхалочки про Министерство магии Великобритании, которое что-нибудь сделало, но это будет читаться в каких-нибудь газетах
0: где-нибудь в Мумбаи, например. Ну да, потенциал такой, стран-то много, и удивительных культур много, действительно, можно чего только не придумать. Мне кажется, мы снова возвращаемся к той теме, которую мы уже обсуждали, ну ладно, фиг с ним, какой-то Хогвартс Легаси, Стадий Оброд. И там будет <смех> получился тут семестр, получился тут семестр. Да, можно, на самом
1: деле, для всех тех, кто был недоволен сложностью игры, никто хотел чего-то там посложнее боев, можно сделать какую-нибудь отдельную часть прям мракоборцев, например. Может быть, у них есть какой-нибудь, знаешь, типа, как университет мракоборческий, как лагерь специальной подготовки. О, Во, вообще офигенная идея. Да, и типа лагерь подготовки с какими-нибудь вот прям боевыми миссиями, знаешь, когда нужно вот для всех тех, кому очень нравится кого-то активно и красиво мочить, прям вот бракоборцев можно отдельно использовать. Здесь э, в Hogwarts Legacy вот эта вот вся история с драками, она была выстроена на двух... Э, как бы даже на трех, я бы сказала, причинах. То есть, во-первых, у нас было восстание гоблинов и гоблины, которые нападают на волшебников. Во-вторых, там были как они, я не знаю, как они по-русски называются, в общем, как браконьеры, которые вылавливали незаконно магических животных, и с ними тоже вот э, героиня, ну, в моем случае героиня, потому что я за девочку играла, и ее друзья, они тоже против них боролись, и еще были просто всякие типа шайки, какие-то локальные преступники, воры, какие-то, короче, маргинальные элементы. А если добавить еще прям вот, ну, каких-то таких полувоенных, получается, уже противников, как страна пытается там за свою, значит, независимость бороться, магическую. Наверное, было бы прикольно. В принципе, на самом деле, смотри, вот эта история с... Универ. Во-первых, да, но мы не знаем, существует ли университет, кажется, что хогвартс это уже университет, они все там потом работать идут. Но, в принципе, войну с Гриндевальдом можно попробовать вот в мракоборческие бои как-то
0: раскрутить. Ну да, они тем более вроде прикрыли лавочку с фантастическими тварями, там, собственно, вот этой финальной битвы нам так и не показали с дамблдором и когда он прям конкретно пошел в нападение, мы этой истории тоже не знаем. Так что, если они там решат, действительно, что вот, не будем продолжать снимать фильмы, потому что, например, там нет официальной отмены, ну, как бы и нет согласия. И то есть нужно принять какое-то решение по этому поводу и снять. Я, знаешь, думала, когда я тебя спрашивала, чего не хватает, чего не хватило мне, когда я смотрела обзор, я подумала, а где романтическая линия? Ну, типа, это же школьная любовь. Да,
1: здесь вообще ноль. Здесь вообще ничего нет, вообще ничего такого нет, это правда. В драматическую линию не поиграешь особо, знаешь, как бы. Это не очень гиммифицируемая история.
0: Я, как ветеран игры «Клуб романтики», <laughs> хочу сказать, что поиграешь. Кстати, про клуб романтики там та же история, что можно постоянно переодеваться, выглядеть как павлин, когда все остальные одеты спокойно. И еще в клубе романтики» есть тема про то, что как бы есть свобода, то есть ты можешь говорить что угодно, но тогда у остальных будет хуже к тебе отношение. И это неприятно, когда тебя начинают там поливать... Фигачи тебе за спиной. Но в принципе очень жизненная история. Ты, конечно, свободна. Когда к тебе без уважения относятся. И можно тогда потерять какие-то ветки там с героем, если ты ему как-то ответила не так, как ему нравится. Ну, это, конечно, отдельная история. Не об этом сейчас. Романтической линии значит нет. Зато для всех тех, кто очень любит Sims и играет в них.
1: Просто для того, чтобы построить себе красивый дом, здесь добавили вот эту вот историю с обстановкой в Ручай комнате. Там можно было себе прям мебель сооружать, менять ее размеры, менять ее стиль, там прям у тебя комнаты, их можно обставлять, тебя можно создать там кабинет, в котором ты будешь выращивать мандрагор, там вообще все, что угодно можно сделать. Не знаю, я просто как геймер слэш девочка, я очень вот эту вот всю историю люблю, и мне ее немножко не хватило, потому что там как-то было скучно, потому что ты можешь обставить свою вручай комнату, только зачем непонятно, ты в ней не особо живешь. А вот если бы можно было прям реально какие-то интерьеры, которыми ты пользуешься активно, если их можно было бы менять, было бы, наверное, занятно. А давайте отвяжемся от э, Хогвартса. И так как там уже, значит, вот 19 век, огромное количество территорий вокруг, мы можем даже не сильно уезжать далеко от Хогвартса, мы можем его иметь в качестве декораций, да, в которой даже если что можно сходить. Но было бы прикольно, например, какую-нибудь создать историю препода из Хогвартса, который живет в какой-нибудь деревне неподалеку. И вот он реально, он купил себе, значит, дом там, он начинает там жить, он, значит, на себе это, значит, все обставляет, ходит на работу в Хогвартс. Тоже обязательно кого-нибудь спасает, тоже, значит, вот вся эта боевая история тоже обязательно должна быть. Но вот добавить каких-то вот, значит, других зон жизни было бы прикольно. И туда в эту нашу идеальную игру мы можем с тобой добавить еще и романтическую историю, которую ты захотела. Вот пусть он еще и, значит, и сможет там
0: с другими преподами. Я сразу подумала о Невиле, потому что он же стал преподом, и он такой персонаж, ну, его как раз все любят, и он такой, как бы тот человек, который должен был стать номером один, но не стал. Но у него потенциал еще большой в нем зашит, и поэтому он еще может показать, что он крутой препод. В тепличках там будет сидеть он.
1: Слушай, это же очень классная вообще-то часть, в смысле это очень классная идея отвязаться немножко от школьников, потому что у нас, конечно, есть такое типа в поп-культуре, что все взрослые люди смотрят сериалы про школьников, про тех, кто учится в университете, все почему-то никак не могут перестать себя ассоциировать с героями, которые значит, проходят всякие пубертатные истории, но глобально почему бы реально не в том же «Гарри Поттеровском мире» не пойти дальше? То есть это как бы и не фантастические твари, которые не в Хогварте, но фантастические твари в том смысле, что мы перейдем в категорию взрослого человека, и все те геймеры, которые как бы фанатская база разных возрастов, смогла бы чуть больше, наверное, себя заимпатировать э, вот к персонажу.
0: А в какое бы время ты бы хотела, чтобы это происходило? В какое время тебе больше всего нравится во вселенной Гарри Поттера? Ну, не знаю. Я так понимаю, что здесь 19 век, но там особо незаметно по одежде, по поведению людей, что это 19 век. Это сложно сказать. Очевидным образом, 19 век, просто весь Гарри Поттер, он в 19 век, как будто, в смысле,
1: ну мы знаем про всех этих волшебников из мира Гарри Поттера, которые в книжке фильмы что они как бы где-то застряли там, очень олдскульно выглядят, одеваются точно так же. И в этом плане... Как будто вот эти вот все декорации, эстетика, то, как одевались персонажи, все это не кажется странным и не кажется каким-то вот, что «О, я в другой эпохе». Нет, я просто в Хогвартсе. Ну, не знаю. Можно попробовать их куда-нибудь в хиппи, значит, годы запихнуть. Ну, потому что у нас есть уже первая половина, да, 20 века, там фантастические твари. Может быть, ну, вот попозже. Я надеюсь, что где-нибудь у Дамблдера в его, значит, биографии были, значит, хиппи-годы. Надо бы на это тоже посмотреть. Магонгал, представляешь, Магонгал 70-е, 60-е. Вот это было бы что-то, я думаю, очень прикольное.
0: Мне кажется, она родилась в этом платье с воротом и с очками. А вот мне кажется, что про нее, про ее молодость можно было снять вообще
1: офигенный спинов. Мне она почему-то реально представляется очень хорошо такой, значит, цветочной девочкой, которая просто потом каким-то образом вот стала вот такой вот. Вот эти вот, значит, надежды молодости, значит, идеалы. И вот это вот все, мне кажется оно ей подходит как-то по стилю.
0: Потом она поняла, что главное – это дисциплина, да?
1: Да-да-да, на красивого типа сексуального дамблдера мы молодого уже посмотрели, тебе
0: нужна сексуальная дамблдерга. Да, нам нужна женская модель. Как ты думаешь, почему игра называется «Хогвартс Легаси»? Я не задавалась этим вопросом. Мне вот дали Хогвартс Легаси. я говорю,
1: о Хогвартс. Слово Legacy я проигнорировал совершенно, потому что ну а зачем мне это? знать? Мне главное мне дали Хогвартс. Но вообще кажется нет, кажется очень логичным название, потому что там прям вся игра, она построена на том, чтобы посмотреть, а сколько вот до этого разных значит, поколений где жила. То есть там вот у нас есть вот это вот значит главное, ну в моем случае героиня, у нее препод, который ее как бы наставлю. У нее там сильный старше он такой пожилой уже дядечка. Соответственно, там периодически история, как бы его, его жены, возникает. Потом она, половина основного сюжета, проходит на воспоминаниях из омутов памяти и из портретов тех, кто сильно раньше нее был. Они рассказывали свои истории. Ты ходишь по вот этим вот территориям вокруг, и там развалины чьих-то замков, которые уже на вот этот момент XIX века уже заброшены какое-то количество лет, десятилетий или, может быть, столетий, судя по тому, что там реально развалины. На всей этой территории и во всем сюжете там прям пахнет историей, если Честно. Там есть и отсылочки к основателям Хогвартса там есть и отсылочки к каким-то вот предыдущим событиям в Фогварте. Вот эта вот история про эклектичность стиля построения замка, мне кажется, это тоже про Легаси. Про то, что наверняка этот замок строился не в один прием. Сначала была построена какая-то часть, потом через там, поколение, например, к нему решили достроить еще какую-то часть, потому что уже школа разрасталась. И кажется, что вот э, там есть вот эта вот история с Легаси,
0: просто прописанная внутрь как это все выглядит. Ну и сама игра это легаси собственно, книг, фильмов, творчество Роулинг. И Роулинг, которая вроде бы не очень в этом во всем участвовала, но это же действительно как
1: бы ее наследие, оно, видимо, долго еще вообще, в принципе, будет существовать, как какой-нибудь там мир был сильный колец, да, с Толкиеном.
0: А вот ты говорила про развалины замков уже несколько раз. Расскажи свою классную теорию, которую ты рассказывала при нашем прошлом разговоре, про то, почему раньше было много всяких деревенек, а сейчас остался только один Хоксмит.
1: Я действительно об этом подумала в какой-то момент. В нашем в мире книг и фильмов, мы знаем, что есть Хоксмит, и там живут волшебники, и все. Больше волшебники нигде не живут. Там есть какие-то, значит, у Блэка в поместье в центре Лондона, у Уизли вообще непонятно где там посреди пшеничного поля они, значит, живут. Как будто все как-то прячутся от всех. А тут ты бегаешь по миру, в котором есть огромное количество маленьких деревень, деревень побольше, каких-то просто отдельно стоящих домов, каких-то микропоселений. В общем, вот эта вот вся гигантская территория, значит, доли скажем так, вокруг Хогвартса она вся населена волшебниками ну, наверное, волшебниками. Может, это, конечно, люди, для которых магия — это нормально, но, наверное, все таки волшебниками. Не совсем, естественно, из этих людей общалась, но большинство из них как-то связаны с волшебным миром. Там есть постоянно где-то какие-то эти торговцы с зельями или там маги, которые что-то делают. В общем, это было очень интересно, и да, при том, что есть очень много деревень, еще больше там развалин. И я прям бегала по этим развалинам и думала так, окей, а почему это развалины? Ну, то есть, если это развалины, почему здесь прекратили жить? Почему здесь вот было место в котором когда-то были дома, а потом там жить прекратили. И у меня было две идеи на этот счет. Во-первых, там прям сам сюжет построен на том, что в одной из деревень в какой-то момент была, значит, магическая катастрофа. И из-за этой магической катастрофы там до сих пор никто не живет и никто, видимо, никогда не будет. И вообще там есть вот эти вот, значит, замки, по которым ты ползаешь. Уже не замки, а развалины замков, в которых явно там есть какие-то, значит, следы древней магии, там, проклятий, еще чего-то. И мне кажется, что, во-первых, просто, ну, как бы, когда волшебников очень много вместе, и они прям живут и спорят, и ссорятся, и экспериментируют все в одних местах, то периодически что-нибудь где-нибудь взрывается. <свят> периодически что-нибудь где-нибудь там проливается. Заклятия, значит, выжигают э, землю, делают ее неплодородной, еще там чем-нибудь происходит. Призраки там поселяются, полтергейсты и вообще все, что угодно. Поэтому кажется, что, в принципе, волшебники это такие, как микроатомные реакторы. И Если вдруг что-то идет не так, потом на этой земле еще долго жить невозможно. Вторая мысль была про то, что кажется, что это очень, ну, вообще похоже. То есть я бы там бегала по этим развалинам значит, деревень, бывших магических, как значит по России есть. В смысле, вот здесь когда-то был дом, а вот здесь был значит, коровник, а вот от них остался только остов. И уже 30 лет, как здесь, никто не живет. И вот там такая же история, да? Вот здесь вот был, значит, сарай, вот здесь вот были козы, а вот здесь вот был дом, и остались только стены. По-моему, это вообще какая-то история, значит, про индустриализацию общую, и что волшебники, видимо, не сильно отличаются от всех остальных людей. И когда города начали развиваться, они тоже поняли, что, ну, типа, в городах тусово, в городах там больше всего, в городах там выпивка классная, еда прикольная. И, двигаться в сторону городов. Мы знаем, что у блаков там поместье встроено в центр города и там выезжает из э, домов. А может быть, так живут большинство каких-нибудь богатых волшебников. Представляешь же, ну, как бы, дома волшебников, это же очень стильно. Я бы была, если бы волшебником, я бы совершенно не брезговала общением с маглами и поэтому я бы сдавала свои, значит, поместья под всякие вечеринки. И кучу всего зарабатывала. А Для этого ты должна быть где-нибудь в Лондоне, ну, или там в другом крупном городе.
0: Да, особенно бы брала много денег на Хэллоуин и такая, я вам предоставлю классную анимацию, и сама просто приведение туда запускала, и они такие, о, как правдоподобно, такая, da, da. Вообще, да. Представляешь, сколько можно всего
1: наделать? Каких-нибудь странных животных, короче, туда запустить? Ну, таких не опасных, чтобы они не пожевали этих маглов, а чтобы они просто там потусили вместе с ними. Офигенная вообще бизнес-идея.
0: Ну и вообще, вот эта же тема с косым переулком, мы не знаем, это единственная такая улица во всем Лондоне, потому что вообще это же тоже интересно, что ты просто приходишь в какое то место, там, стучишь по кирпичикам и заходишь, и там уже magicians only территория. То есть, если бы они, допустим, ее увеличили не только на одну улицу. А вообще, что там, например, можно будет прям жить. Там не только магазины, но еще и рестораны, еще театры, что-нибудь такое. Можно действительно, получается, какая-то городская жизнь. Очень интересно, что этого действительно нет. Во всяком случае, роулинг. Мне кажется, подразумевало,
1: просто, что волшебников очень мало. Я вот, э, как человек, который периодически прочитывает фэнтези чтобы магию разгрузить. Об этом пишут много разных каких-то авторов, и мне кажется, эта идея очень валидная, что по мере того, как мы развиваемся технологически как общество, типа магия потихоньку исчезает. И, может быть, это тоже как-то связано. Знаешь, что условно там магия как вид потихоньку вымирают, там, рождаемость у них снижается, уровень магических способностей снижается, скрипов все больше и больше рождается. Может быть, действительно, знаешь, как бы общая логика в том, что тогда, когда я писала о роллингах, действительно уже не очень много. А когда-то, вот в 19 веке, на уровне Hogwarts Legacy, их было больше а теперь они просто не такие многочисленные. Это возможно. А может быть, они все просто уже выкупили себе несколько островов, где-нибудь, где тепло, хорошо, и, значит, можно творить всякую магическую дичь. И они просто не живут в тех городах, в которых есть много маглов.
0: Может быть, они просто
1: все на Мальдивах
0: тусуют. Да, мне еще понравилось то, что ты сказала пяти минутами ранее про то, что, может быть, в этих деревнях живут маглы, которые нейтрально относятся к магии. Я тоже себе представила такие маглы, которые, допустим, вот у них такая работа, они нашли золотую жилу, продавать там какой-нибудь товар, может быть, какой-то магловский, какая-то технологическая штука, которую магия, допустим, не покрывает эту проблему, а технический прогресс, допустим, придумал. И они такие, ну, каким-то образом узнали. Но ну, по крайней мере, мы знаем, что есть, допустим, родители детей, которые рождаются магами и уезжают в Хогвартс. То есть есть какие-то маглы, которые знают про магов. И о том, что действительно могут быть такие маглы, которые, допустим, торгуют с магами, и это вот их профессия. Они нашли такую свою нишу. Может быть,
1: может быть. Ну, вполне себе. Они точно должны быть. Я уверена, что они должны быть, хотя бы, знаешь, как пресс секретарий когда нужно разбираться со всяким, значит, магическим говном, которое произошло. Какие-нибудь специальные, например, на каждом, значит, телеканале должен быть специальный человек, который отвечает за то, чтобы все исправить, показать другую версию событий и, значит, объяснить людям, что на самом деле произошло и почему мост упал, а его просто кто-нибудь взорвал магией.
0: Ну да, это же было в шестой части, что премьер-министр знает. Но я думаю, что премьер-министр не сможет на каждый там вызов условно такой прибежать и объяснить, что это все утечка газа. Там, наверное, нужно действительно больше людей, которые за это шарят.
1: У нас два варианта с тобой. Либо у магов существует целые армии, знаешь, как в «Людях в черном, тех, кто стирает, короче, память и заменяет другими воспоминаниями, либо, в вариант номер два, у людей есть целая армия вот этих вот исправлятелей, людей, которые отвечают за то, чтобы магия не была известна для всех остальных. Потому что я уверена в том, что вот то же самое, что с «Летающей машиной», да, в какой-то там второй части, то же самое, что с «Летающей машиной», вот это должно происходить
0: постоянно. Я не думаю, что это какой-то уникальный случай. Скажи, кто был твой любимый персонаж в этой игре? Вот
1: и спрашивала, чего не хватает в игре. Вот здесь игра очень индивидуалистичная. То есть здесь нет такого ощущения. Когда мы все мечтали о том, чтобы получить письмо из Холмворца. это же все всегда было про то, что ты, значит, вместе со всеми такой вот первокурсничек, и вы вместе там все исследуете, и все такие новички, и все дружите потом. Вот здесь вот вообще не эта история в игре. У меня героиня, ну или там у кого-то герой, мы свалились в Комбас на пятом. То есть у нас нет такого, что мы прям уже друзей заводим еще что-то. Я скорее просто социализируюсь, как обычный нормальный взрослый человек. Типа знакомлюсь с теми, с кем учусь, знакомлюсь с теми, с кем живу рядом, знакомлюсь с теми, кто живет где-то недалеко от Хогвартса. Здесь очень индивидуалистично все. Я сама бегаю, я сама там что-то делаю. У меня нет какого-то расписания школьного. Мне хочется вот этим днем идти куда-то бежать. Я бегу. Мне хочется ночью ползать по камням. Я ползаю по камням. Поэтому к вопросу о том кто любимый герой а я ну как бы я там не было возможности даже особо как-то подключиться знаешь эмоционально к другим потому что ты играешь за себя все остальные только ну как бы выполняют некоторые функции в твоей жизни магической
0: может быть какие-нибудь учителя я видела всякие рилсы про учительницу травологии что она какая-то очень сексуальная да, не знаю, она просто очень молодая и прикольная.
1: Тут учителя очень прикольно все проработаны, потому что вот я, во-первых, уже говорила, да, что они все как бы разных этничностей, они все с разными акцентами говорят Я ж просто на английском играла И там реально у всех свои акценты И это очень прикольно, что об этом отдельно подумали Мне сложно сказать, кто любимый прям, Они все какие-то такие занятные Там была девчонка, которая как раз из Африки приехала С которой мы вместе выполняли Там часть квестов И вообще мы такие значит, друзья Вот она прикольная потому что она еще и анимак, насколько я поняла, и вообще вся такая, значит, борец за справедливость. Вот, я, значит, накажу вот этих, накажу тех, значит, сюда побегу, туда побегу. И здесь, значит, преступники, и нельзя дать преступникам просто так
0: жить. Она была занятная. Вот так вот у меня нет каких-то эмоций от других э, персонажей в игре. А вот насчет твоего персонажа я еще смотрела в обзорах такое мнение, что будто бы бесит, что она такая идеальная, что у нее прям сразу все получается, на пятый-то курс она приезжает и. Как бы вот такая атмосфера избранности, которая нам, конечно, наверное, по тарманам знакома по Гарри Поттеру, но это то, за что, кстати, самого Гарри Поттера, как личность, тоже многие недолюбливают, что как бы он какой-то слишком И симпатии людей часто на стороне какой-нибудь полумны, Невилла. Тех, кто как бы не в свете Софит, но которые тоже, несмотря там на свой определенный характер, все равно со временем показывают, что они тоже из себя кого-то представляют. Да нет, вообще а идеально. Я знаю, сколько раз умирала. Почему идеально? То есть, как бы, тролли меня периодически
1: заваливали. Я не с первого раза разобралась, как с ними вообще управляться. Эти вот странные жабы с хвостами тоже меня съели пару раз. Ну, в общем, у меня, как бы, идеальности <laughs> такого никакой не было. И есть такая, да, вот странность, что она на пятом курсе приехала, и нам не объяснили, почему так. То есть, никто не дал бэкграунд, как бы, истории. Почему она на пятый курс туда свалилась? Я решила эту всю часть додумать, и я когда создавала персонажа, я и там шрамы добавила на нее. В моей какой-то вселенной она прожила жесткие магические, значит, катастрофы, и поэтому ее сюда отправили просто потому, что она уже там, я не знаю, может она просто потеряла, может быть, еще что-то, и вообще она уже как бы, судя по количеству шрамов, она уже вообще то бывалый такой маг. В принципе, если на пятый курс тебя принимают, то ты уже естественно все умеешь ты там учишься кем-то заклинанием, но тебя бы не приняли на пятый курс, если бы ты по уровню подготовки была бы как первокурс. Поэтому мне
0: это не казалось странным. Мне, скорее, не хватило вот этой предыстории о, о том, откуда она взяла как персонаж. А вот ты еще говорила, что восстание гоблинов там как бы одна из главных сюжетных линий. Но ну, я так понимаю, что там это показывает, что это типа плохо или хорошо. Главный гоблин, который замутил это восстание, он же главный злодей в игре. Я читала, что были люди, которые не согласны с таким, потому что, ну, вроде как, они не люди, но ущемляемые персоны должны иметь право восставать против своих опрессоров. На чьей стороне это была в этом конфликте гоблинов и людей? Ну, естественно, я была на стороне людей.
1: Не только потому, что был такой сюжет, я действительно больше им Там действительно с гоблинами такая история, очень прикольно, что там показали разных гоблинов. То есть там были те гоблины, которые как бы были против магов, были те гоблины, которые как бы вполне себе Жили вместе с магами. Были гоблины, которые магов не очень любили, но были готовы с тобой разговаривать, если видели, что ты как бы адекватно к ним относишься. То есть эту как бы, историю они показали достаточно неплохо. У меня этот главный злодей он не вызывал у меня какой-то особой вот именно, знаешь, революционной такой поддержки, потому что ну, он немножко с ума сошел на фоне типа жажды власти. Он не пытался восстать, то есть, да, началось, насколько я понимаю, все именно с восстания, и он говорил в основном там, про то, что почему только маги должны иметь власть над магией, почему нам запретили там брать палочки в руки, да, вот это вот все. Но на самом деле он потом как бы дошел до идеи того, что он получит доступ к самой сильной магии и он наоборот всех поработит. Тут как бы к нему сложно было его эмпатировать, потому что все-таки он здесь злодей, он все-таки тот, кто собирается всех убивать. Он все-таки тот, кто там как-то ну, совершенно негуманно поступает по отношению ко всему вокруг. Он в том числе своего главного соратника убил сам, когда тот решил с ним как-то поговорить на тему того, чтобы тот поделился с ним властью.
0: Но вообще тема, как ты думаешь, про восстание гоблинов, если не брать, допустим, этого главного злодея, вообще с умом ли эта игра разобралась с вопросом восстания гоблинов, который на самом деле, ну я думаю, что... И зная, какие supremacists волшебники, я думаю, что по многим пунктам гоблины были правы, когда предъявляли претензии волшебникам.
1: Ну да, волшебники, конечно, те еще э, сволочные, особенно вот эти вот все чистокровные, и мне реально кажется странным, я так и не поняла, то есть у них есть вот это вот общее правило в этом мире волшебников, что гоблинам нельзя держать палочки в руках волшебные, нельзя пользоваться палочками, я так и не поняла, почему. То есть это было так вот на момент этого восстания, и после восстания как бы по истории всех остальных значит, книг и фильмов, там, это стало еще жестче, что после того, как они попробовали применить магию к ним, еще жестче требования стали предъявлять. Вот это мне кажется странным, что у тебя есть по факту ресурс, да, как бы некоторый, и к нему можно получить доступ, и ты его не даешь. Почему ты не даешь гоблину? Такое впечатление, что Ну как бы магия, с моей точки зрения, это не что-то, что хранится в палочке что-то, что хранится в тебе, и получается запрет использования палочки — запрет пользоваться чем-то, чем ты и так являешься. Поэтому я так, в общем-то, и не поняла спустя вот это вот все, почему же гоблинов так вот прям поработили. То есть это немножко попахивает каким-то, короче, рабством, вся вот эта история с гоблинами и волшебными палочками, потому что, ну, как бы, а с чего вдруг нельзя было бы их использовать? Как бы как наказание за
0: восстание, ну, ок, ну а до этого вы почему мне разрешали? Вопрос по сюжету, по моменту, который, наверное, уже относится к категории спойлеры. Как ты думаешь, почему высасывать из человека плохие эмоции при помощи магии может оказаться плохой идеей? Смысл все-таки спойлером всем, да, кто еще не доиграл до туда.
1: А я не буду рассказывать, что там произошло, да, я просто я отвечу на вопрос, почему я считаю, что это плохо. С моей точки зрения, мы же все такие, типа, умные, значит, к психологам, значит, ходили, про психологию все знаем, негативные эмоции, ну, что такое негативные эмоции. Там конкретно история была про боль, про грусть, про вот такие вот вещи. Все это как бы индикатор чего-то, да. То есть, если ты забираешь такие эмоции, то ты не даешь человеку что-то вообще понять про себя, про жизнь. Такое впечатление, что ты не даешь человеку как бы быть человеком. Кажется просто, что да, что если мы лишаем людей вот этих вот сложных эмоций, назовем их так, то мы не даем им возможность быть теми, кем они являются. Мы как будто просто отрезаем куски личности. Там наверняка какая-то другая логика за этим всем. Я даже не очень, если честно, вслушивалась, то каким образом они это объясняли. Но мне кажется, вот так. Ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, вот интересно, одно дело, когда ты права вот про то, что касается, допустим, когда человек потерял близкого человека, и там первое несколько месяцев, условно, он будет совсем плох, но это как бы та реакция, которую он должен прожить. А вот если, допустим, человек застрял в этой боли, благодаря этой боли он уже не станет лучшей версией себя, он просто будет лочить свою жизнь в мизери и умрет, может быть, покончит с собой даже. Или если у человека депрессия, то есть, ну это тупо болезнь, это то, от чего мы пьем таблетки в нашем магловском мире. То есть, можно ли тогда воспользоваться магией как лекарством, чтобы, допустим, убрать какие-то вот именно ментальные переживания? Или вот все, что связано, ну, назовем это душой если все, что связано душой, это слишком тонко, слишком опасно, и туда лучше вообще не речь, что мы поняли по волан де который пытался разделить свою душу. Слушай, да мне кажется, что просто, ну, во-первых,
1: долгая боль, вот о которой мы сейчас, да, там, типа, говорим, о депрессия — это все таки разные вещи, потому что депрессия — это скорее как бы отсутствие сильных эмоций любого спектра, как мне кажется. Я никогда не была диагностирована депрессией, поэтому я не то чтобы сейчас отвечаю за свои слова, но мне кажется, что когда мы говорим про депрессию, мы говорим как раз-таки про вот это вот состояние какого-то, ну типа, отсутствия скорее эмоциональных реакций на что-то. А с болью и с вот этими как бы условно теми эмоциями, которые нам не нравятся, да, с которыми нам сложно, мне кажется, ситуация немножко другая. Они вообще оттеняют все остальное. То есть если я ни разу в жизни не чувствовала боли, я не знаю, что такое хорошо, как бы условно, как себя хорошо чувствовать. Если тебе не было грустно, то ты веселишься не настолько, насколько человек, который когда-то сильно грустил. Ну, это лично моя, как бы, сейчас э, философия. Мне почему-то кажется, что наличие в нашей жизни сильных, э, негативных, скажем так, я не знаю, как, просто на какой синоним заменить слово негативный, мне нравится слово негативный, но, как бы, каких-то вот таких вот тяжелых эмоций, оно, кроме того, что оно действительно нам сигнализирует о каком-то опыте, который мы должны переработать, оно еще и оттеняет все остальное. Если тебе, например, очень долго, как бы, вот ты говоришь про очень долго больно, да, и почему, как бы, человека не сделать более эффективным, так это же, ну, как бы, тоже про то, что если мы сейчас заберем у него тогда эту боль, то он, как бы, и не сможет, в том числе, в обратную сторону спектр эмоций, как бы, так же хорошо чувствовать. Но, опять же, это я сейчас говорю про мир, в котором не магии, эмоции отменяются, а про мир, в котором ты их сам блокируешь. Все-таки у нас немножко другой у этого всего механизм. Если поговорить про магию, которая берет и, значит, забирает у тебя долгую, щемящую, например, боль, ну, для меня это все равно как бы, ничего не поменялось. Для меня это все равно про непрожитый какой-то опыт. Получается, ты так и не научилась работать с какой-нибудь мыслью внутри себя, так и не научилась работать там с какой-нибудь потерей, не научилась жить с ощущением потери. А тогда что будет в следующий раз? когда что-нибудь произойдет такое плохое в твоей жизни? Ты уже вообще-то ничего не почувствуешь? Ну, а тогда опять же, как бы, а где твое развитие как личности?
0: Я думаю, это убирание магии плохих эмоций, это как очередной чит-код, который иногда есть в мире Гарри Поттера, типа маховика времени, эликсира удачи, и вот теперь еще и эта штука. Слушай, ну мы можем же с тобой воспринимать э, вот это убирание эмоций
1: примерно, например, также как антидепрессанты, как что-то, что может помочь человеку, который не справляется, но с чем не надо пользоваться вечно. А там все-таки в игре история про то, что, ну как бы там, эмоции просто забираются и больше тебе их никогда не возвращают. Мы обычно, когда говорим про депрессивные состояния, там про какую-то там вот эту медицинскую помощь, когда мы про болезнь говорим, ты из этого состояния все-таки хочешь научиться выходить однажды, и когда у тебя уже будут нужные как бы, механизмы, нужные инструменты, ты сможешь э, уже, там, например, без этого костыля в виде э, медицинской помощи обходиться. Здесь та же самая история. Если мне слишком плохо, и я вообще не функциональна, и можно взять эмоцию и переложить вот в такой пузыречек, но потом ее вернуть, чтобы это было официальным правилом, что, например, ее нельзя в этом пузырёчке хранить дольше, чем какое-то время.
0: Тогда я согласна. Ну, кстати, есть же вот эти вот омуты памяти, если ты убираешь мысль она у тебя в голове больше ее нет или ты помнишь ее но она еще и его мультипамяти по моему она и там и там ну это важный конечно момент но я помню что в фантастических тварях в последнем фильме там был момент где коррендовать такой я уберу из твоей головы воспоминания о твоей сестре. И он прям так вытащил. Кстати, эта очередная была сюжетная линия, которая так и не получила никакого развития. Он просто ее убрал. И ты думаешь, может быть, ее вернут, но ее так и не вернули. Может быть, надеялись в следующие фильмы. Последний вопрос. Я стараюсь заканчивать как-то свои выпуски более-менее про писательское мастерство. Как ты думаешь, есть ли какие-то секреты в том, как придумать интересный сюжет для компьютерной игры? Сказала я так, будто бы вот ты занимаешься тем, что придумаешь сюжет для компьютерной игры. Да, что-то ты мне прямо сейчас задала такой вопрос, который я прям даже не знаю, на него отвечать. Но ты наверняка задумывалась об идеальной игре, в которую ты бы хотела поиграть чтобы там обязательно было ну вот я говорю в идеальной игре я просто уверена что это
1: с точки зрения как бы экономической модели это не реализуемо но в идеальной игре я бы хотела видеть вариативность развития событий, чтобы мы не все в одну точку в конце игры приходили, и чтобы можно было как раз друг к другу обсудить, в какой момент у вас пошли сюжеты по-другому, потому что вы сделали какой-то выбор, знаешь, чтобы это было больше чуть-чуть похоже на реальную жизнь, в котором ты реально как бы делаешь какой-то выбор, и это отрезает тебе целую сюжетную, возможно, линию, да, возможно, ты можешь к ней вернуться.
0: Какое же есть, я смотрела обзоры Куплинова, и он там проходил Becoming Human, там точно, там даже показывалось в конце каждой сцены, что типа вот сколько вы тут возможных сцен открыли, возможных диалогов, вот этот вот вариант теперь у вас под красным крестиком, что типа вот сюда вы не пошли, вы этого не получили. Но там, наверное, конечно, все равно все вернется к одному и тому же финалу, но в конце концов, это же тоже нужно думать о создателях, они не могут создать три игры разные. Им одну-то еле-еле создать к срокам. Ну, просто там какое-нибудь разветвление бы создать, было бы прикольно. Ну, финал, финалы
1: разные. Я вот об этом говорила, мне не хватило, например, предыстории персонажа. Я вот люблю игры. Ну, ты всегда сваливаешься как бы в голову персонажа из ниоткуда, на самом деле. В начале любой компьютерной игры. Но мне нравится, я прям это очень люблю, когда в процессе, там, потихоньку, в разговорах, в воспоминаниях каких-то там, Видеоролика, как видеороликах, бы, которые показывают, начинает восстанавливаться картина предыдущей жизни персонажа, и ты постепенно как будто осознаешь себя. Вот это такое мне тоже очень нравится. Поэтому для меня идеальная игра это та, которая позволяет проникнуть, возможно, да, постепенно в личность персонажа и то, кем он является а не самостоятельно пытаться это додумать. Просто когда ты это додумываешь, это в том числе обычно вот в игре очевидно, что этого и нет. То есть, например, вот в Хогвартс Легаси нет предыстории у персонажа. В Хогвартс Легаси, так как у персонажа нет предыстории, да, как будто, то это очевидно, что эта предыстория нигде и не всплывала больше. То есть она, у тебя как будто нет твоей личности как человека. Ты можешь вот брать, выучивать заклинания, да, а можешь выбирать, не использовать а, непростительные заклятия. В общем, получается, что персонаж как бы из вакуума создался, а я люблю вот какую-то заранее предысторию всего иметь.
0: Причем, насколько я знаю, что я смотрела по обзорам, что как раз вот люди случайные, с которыми ты встречаешься, они как раз любят поговорить там про свою жизнь. Да, 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 да. И это создает как бы общую атмосферу. Но вот у, когда, ну, у нас как тут этой предыстории особо нет. Понятно. Хорошо, Настя, спасибо. Мне кажется, получилась суперская беседа. Поговорили о Хогвартс Легаси и не только столько у нас вообще было теорий. Теперь осталось только создать свою собственную игру, да? Нам осталось только создать теперь идеальную игру. Да, да, да. Мы реально должны были договориться до того, что все, пишем игру. Не ты, не особо я понимаю, особенно не разбираемся в как это называется геймдизайне. У нас есть, как это, в фильмах американских, у нас есть вера, и у нас есть уверенность в себе, у нас есть потенциал и всякое такое. Дочитала книгу «Завтра, завтра, завтра». Эта книга очень классная, даже моему папе зашла, что редкость, потому что ему никогда не заходит то, что я ему даю. Это книга, которую мы обсуждали на книжном клубе от подкаста партнерский материал». Она там тоже всем понравилась. Это книга про двух персонажей, двух людей. Там действия происходят, в 90-е или нулевые. И про мальчика и девочку, про мужчину и женщину, которые создают такой тандем и вместе создают игры и то, как описано вот этот вот процесс создания игр, там много игр, прям вот реально прочитаешь и захочется тебе создать свою игру, потому что это такой хороший производственный роман, где в очень больших подробностях рассказывается интересное. Я думаю, что я дал и напишу название этой книги в описании, потому что, я думаю, вам тоже всем будет интересно читать хорошую, хорошую книгу. Тогда спасибо тебе большое, что пришла, что рассказала все, что знаешь. Спасибо, что пригласила. Спасибо вам, дорогие слушатели, что остались с нами до самого конца. Пожалуйста, поставьте хорошую оценку, поделитесь в сторис, расскажите своим друзьям. Я буду очень благодарна. Спасибо вам и до скорых встреч.